0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇，百车全说，你听我说。各位听友，本月二十三日下午六点，上海长泰广场三刀听友见面会，与您不见不散，欢迎一起来玩。要参加的听 友， 请在十日前扫描节目上方二维码或添加微信朋友 ，a t c o n t a c t， 并注明要参加二十三日听友见面会。欢迎各位来到今天的《百车全 说》， 我是三刀。节目一开始 呢， 还是给自己的活动做个宣传啊。八月二十三号晚上六点，在上海的长泰广场，咱到有一个听友的交流会。如果感兴趣啊，那天晚上大家过来聊聊天，喝喝茶。上海的长泰广场，二十三号晚上我们见啊！我们在现场可以有一点小互动啊，小活动啊什么的。然后大家如果注意，可以看到在我们的节目，呃，封面上是一个二维码。这个是盾牌的二维码，如果要去可以加盾牌的微信，然后盾牌会把你拉到群里面，然后当天去的朋友可以在里面互相交流一下，也可以联系一个准确的时间，然后我们可以控制一下人数，到时候我们可以到咖啡馆里面聊聊天，如果真的有买车需求的，也在上海附近的，我们可以坐下来聊一聊，现场答疑解惑啊，三道知无不言，言无不尽啊。那么今天这期节目呢，聊点什么呢？啊，我是这么想的啊，既然二十三号大家都要见面了，所以呢，我就。聊一点私生活聊一点私生活，这个很多人讲说，那你肯定是要讲刀哥跟刀嫂的故事了。那当然，这个肯定不会讲了。这个跟车一点关系都没有，说他干什么呢？对不对？虽然说这个很足够八卦啊，而且这个感情史确实也可以聊上个上松下啊，或者是聊个十几二十集连续剧，但是这个肯定不会聊啊，这个肯定不会聊。要想听，要不二十三号现场。啊，到上海的常态广场，哎呦，这又给自己拉广告了呵呵。就大家感兴趣的话，现场可以跟大家来聊一聊。但很多人会说，天，那我也不屑你聊这些东西啊，这个没关系啊，这个本身三刀就是这样的一个人啊，你屑也好，不屑也好，反正该聊的还是要聊，你也阻止不了我录音，对吧？不该聊的我肯定也不会聊。今天这一期呢，是聊当时三刀刚工作啊，包括三刀换工作的这个经历。按我的话来讲，叫做离奇的升职经历啊，就主要还是换了工作之后，当时在汽车行业就业的头几年啊，当时真的是对我到现在为止都印象颇深的那段经历啊，这个应该从哪里开始讲呢？呃，第一份工作就不讲了啊，但第一份工作也没干太长时间，当时大学还没毕业，我基本就是一毕业就是在汽车行业里面上班，当时我上这个第一份工作就是上班的这家公司。我当时投简历的时候呢，我还不太屑于投这家公司，为什么呢？因为这家公司基本上都是一些中低端品牌啊，都是一些低端他谈不上啊，都是中端品牌，都是一些什么呢？荣威啊、呃、大众啊、呃、别克都是这些品牌。啊，据说当时还要开一个雪佛兰啊，然后当时我觉得这个品牌也就很一般嘛，所以当时因为雪佛兰那个时候，你要知道那个时候克鲁兹还没上市的时候，那时候都是卖一些什么老景程啊、老乐风啊，都是卖这些车。那个时候雪佛兰的店都是破破烂烂的，都估计没什么人看啊。所以后来呢，克鲁兹上市，哇，一下子就火了一塌糊涂啊。然后呢，这个时候我当时就在想，啊，我其实工作的要求，从我当时一毕业，有三点是我到现在为止都不变的啊。当然，我现在是自己创业了，当然，别人是怎么选我，我就不知道了。我选工作就是这么选的，第一个一定得做实体，就是不是做那种虚头巴脑的工作。当然了，有很多人讲说，那我做金融的是不是算虚头巴脑的？啊，其实，在我的心目中算是吧呵呵，但是这个也是算有技术含量的啊。这你是灰领，我就不讲了。当然，有一些这种贸易型公司，就是什么都做，然后呢，出口贸易啊，什么挣钱做什么的，就这种我是不考虑的。就是我一定是做实体啊，你卖板凳就是卖板凳，卖椅子就是卖椅子，你卖车就卖车。因为我当时认为，就是从我现在踏入社会的第一天起，那我肯定就是要打造一份技能嘛，对吧？就跟这个厨师一样的，就烧菜，你可能二十年的厨子跟两年的厨子感觉肯定不一样，对吧？你这个剪头发的理发师，对吧？二十年的理发师跟两年的理发师肯定也不一样嘛，对吧？你只要用心在这个行业里面做，只要是进一行，肯定将来是越走这个路是越宽的啊，最起码能养活自己。当然也没想做多大的事情嘛，就养活自己，能不饿死，对吧？日子稍微过得好一点就行了。所以当时我一定得是卖一样东西，这一样东西一定得是精。所以当时一开始呢是没选车啊，一开始我就在想，这个年轻人嘛，肯定有三样东西是最喜欢的嘛，对吧？手机、电脑、汽车啊，这是我当时认为的年轻人最集中的三个行业。当时什么 IT 我都跟本没想过，我觉得 IT 太遥远了<笑>。就当时人家不有个故事嘛，讲说那个蜘蛛啊最容易找对象，为什么？因为蜘蛛是是做网络的<笑>，搞 IT 的。当时一个段子嘛。就是我当时一直认为做 IT 的一定得是那种就是在学校里面学了很多年，然后学完毕业出来再深造很多年才能是做互联网的啊。现在我才知道，其实嘴皮子好的人都去做互联网了<笑>。当年要做互联网，说不定现在也也能做，也许啊也成了半个马云啊。所以说当时我不知道做互联网可以不懂这些东西啊，但是呢就很遗憾，当时没选择互联网啊。就当时觉得手机、电脑、汽车这三样东西应该是年轻人最多的，就是工作的环境里面年轻人最多的。然后呢，也是相当于是经了一行嘛，对吧？要不经手机，要不经一行电脑，要不经一行这个汽车。但是呢，手机跟电脑这两行我都去了解了一下，我发现我基本上都不适合。为什么呢？手机基本都是站柜台起家的。你说我好歹也是一个重点大学毕业啊，完了之后跑去站柜台，我投过简历啊，也去找过朋友让他问说能不能让我去去做卖手机，人家就跟我开玩笑说。你你是在跟我开国际玩笑是不是啊？你过来站柜台，你不是天天都让那些旁边的人没饭吃了吗？就人家会觉得很压抑啊，对吧？你往那边一站，那小伙子有手有脚的，你跟那些老大妈站在一起卖手机，你干嘛呢？你想，啊，那些你学历也不是很高的，在一起卖手机，你不给人鄙视吗？所以当然他讲的我也有点确实觉得好像有点奇葩啊，但是我不是歧视那个行业啊，就是真这是我的真实经历。啊， 我一点水分都没有参加我当时想去卖手机 啊， 人家说不行 啊， 你你你不适合卖手机。那卖手机不 行， 卖电 脑， 卖电脑当时我也不 懂， 所以 呢， 我就问了身边的朋 友， 我说我怎么 卖？ 他说很简单 嘛， 你就正常随便我给你打个招 呼， 到人家老板店里面站柜台就是了。我站柜台可以 啊， 而且我告诉 你， 我老婆都站过啊。你别说我站 过， 我老婆是东南大学生物医学工程系 啊， 然后也是当年入学分数线非常高的一个专业。因为大家都知道，东南大学就在陈贤街那一带嘛，三三牌楼那一带，旁边就是珠江路嘛。我老婆就在那边卖过电脑啊，还卖过很长时间的电脑。因为为什么呢？这个破生物医学工程系是一个极其难找工作的学学科啊，所以我就不想喷了，想喷这个我能喷一个多小时啊。然后呢，这个对对口的工作是医院的这个设备科，然后这个医院的设备科又只招男不招女，说长期出差。啊，采购，然后这个又要又要搬很重的东西，然后又要经常值夜班，啊，然后我老婆刚毕业，将来又要结婚要生孩子，反正各种原因吧，就是花钱找人也进不去，所以老婆就失业了。当然现在刀嫂也不用上班了，就在家里面带孩子就行了。所以当时很惨啊，还卖过电脑。当时因为也是这个原因，所以我说，哎，那我也也想去看看，就是这个电脑这个行业怎么样啊？所以当时我也去。去找了朋 友， 朋友 说：“ 那来 吧， 到我们公司来坐 坐， 到我公司来帮帮 忙。” 所以当时我才知 道， 原来卖电脑是分两 种， 一种呢是在店面做零 售， 还有一种呢是走渠道批发 啊， 就是每天一开 机， 吧， 那时 候， 那个时候还没有微信嘛。每天电脑一开机，啪，很多微信那个 QQ 群，然后各个群里面你把它打开，就很多窗口弹在那个桌面上，然后每天就导货嘛，就你你一估计很多人要是做这一行，一听就能知道我在我在我在讲什么了啊！如果没做过这一行的，估计就不懂，就每天就在导货嘛啊！就看到这边诶、哎。就当时联想跟 HP 这两个品牌的笔记本是最好卖的啊。那个时候我走的时候，那个时候好像一体机一体机有了吗？好像还没有。那个时候就是笔记本倒货倒的特别凶啊，而且最好卖的硬通货，就是特别容易挣钱的，就是联想跟 HP。一台笔记本挣多少钱呢？大概也就挣个五十块钱、一百块钱，能挣到一百已经是天价了。一般都是五十三十的挣。有人家讲说啊，卖卖一台笔记本才挣三十五十啊。这个不是卖给客户啊，这一定要跟你讲清楚，这是批发，就是商户跟商户之间批发，互相之间倒货，就是看谁对信息的掌握的量够大、够灵敏，就是不停地在倒啊，个人用个人的方法，就是中间倒差价嘛。所以你别看说三十五十，有的时候也不得了。你像做的好的，有的人一天能找倒个四五十台，四五十台一台要按照三十到五十的话，那也不少钱啊，对吧？十台就是三五百，然后四五十台就是一两千，一天一两千，你一个月算了也是不少钱嘛。所以说当时在这个南京的珠江路，这种倒货的人很多，但是现在基本上我还认识一批，我都问他们现在还在干，基本都不干了啊。那么零售呢，基本上就是帮老板打工啊，打工一段时间，慢慢慢慢慢慢，自己的渠道啊、老客户都多了之后，很多人都是自己将来独立门户去自己当老板。所以现在大家都知道了，这个京东啊、淘宝啊、这个什么海购、网购啊、什么什么 o 2啊，这一上来之后，就是整个的这种零售业，特别是标准化产品的零售业，基本就倒光了。就是所有的这些卖电子产品的，基本上你看，不管是中关村也好，还是这个南京的珠江路也好，基本就是老板都亏得是一塌糊涂。没有人会说再到店里面去傻呵呵的买一个鼠标、键盘啊、笔记本什么的，都上网买了，都开始直销了嘛。所以这就是当年我有过的。第一份经历，但是这个经历还不算是工作经历啊，就是我找工作的第一个假设啊，就是假设我找工作一定要是这个是做实体的，就是我绝对不去做那种虚头巴脑的东西。所以当时最终选择是坐车啊，所以当时在很短暂的一个尝试之后，我就选择了要去做汽车。那么第二个呢，是一定要离家近啊，有很多人讲说啊，你上班还一定要离家近，哎，我上班就要离家近啊，你不管你是什么选择，我这是一个强制性的选项啊。要进到什么程度呢？就一定要进到一辆公交车就能到啊！但是后来因为有车了嘛，所以这条也就无所谓了。当时因为刚毕业嘛，所以没什么车，没车怎么办呢？我就一定要离家近，那种什么倒个两趟三趟，然后花一个多小时在路上，不可能啊！所以我投简历只投我自己住的那一个区，啊，我住在雨花台区，我只投雨花台区。雨花台区旁边近一点的还有什么区呢？秦淮区啊，还有什么区呢？建业区啊，我这三个区一箭投。但是建业跟秦淮我会看。我会看这几家公司离得近不近啊？但是其实这个是错的，为什么？我投了一个很近的公司，结果去了以后发现他要让我长期出差，所以这个近不近也无所谓啊。那你天天上班朝九晚五，这个就很关键了。所以呢，当时我投简历就是这两点要求：一个是一定要做实体，第二个一定要离家近。还有没有？还有一点啊，还有一点说出来就更奇葩了啊！我一定要看面相。那很多人要讲说。找工作还看面相，哎，你这个是挺奇葩的啊、哎。那你你到时候二十三号去长泰广场的时候，你给我看看面相，我还真不瞒你啊，这个我们家好像祖传就有看面相的这种这种天赋啊呵呵。就到至今为止，基本上我没有看看错过人啊，没有看走眼过人啊，除了当年啊被阴差阳错被人寄了两万块钱没还啊，这算是一个这个阴沟里面翻血翻船，两万块钱没还啊。但这个人也不止骗了我一个嘛，他骗了很多人嘛。啊，但也没说不还，对吧？这哥们儿说不定现在还听我节目呢。而且这两万块钱他不还，他每一年过逢年过节还给我发短信，他还打个电话问我哥现在过得怎么样。我去，我问他，我说你钱什么时候还？最起码最起码已经估计有四年多了，到现在都不还。而且最奇葩的是，中途还还了我三千块钱啊，到现在还是不还。哎，我真的无，我真的是无语了，这哥们儿啊，真的是无语了。所以呢，这个第三个就是看面相。我找工作看面相，其实当时。呃，刚入行的这一家公司，我一开始还有点不太屑。为什么有点不屑呢？因为当时我眼光比较高，我觉得啊，我形象、气质、嘴巴各方面都挺能讲的，我觉得我应该是能做到一个高端品牌嘛。啊，当时我有点年少轻狂啊，所以我投的都是一些什么品牌呢？啊，都是一些奔驰、保时捷、法拉利啊，投的都是这些品牌，人家根本不会鸟你嘛，对吧？我投的每一份简历，我当时我们一天都是投四五十份，一点不夸张啊！但大多数都是汽车行业，没有人理我嘛。而且我都是重复投，重复投，你不你不打电话给我，我再投，人家根本就不鸟我。然后后来我发现有一家公司是常年在上面招聘，而且是什么岗位都招啊，招很多销售员。哎，我觉得很奇怪，这家公司我打听了一下，也不是一家新公司，开业也蛮久的了。所以当时我一直认为这家公司是有问题的。对啊，你注意看啊，如果是长期招销售啊，长期都是在把这个这个招聘广告挂在网站上面的。我总是认为这家公司应该是人员流动性比较大的一家公司，但是呢，啊，果不其然。后来我想了想，还是投吧。我结果一投这家公司，很快就给我打电话了啊。打电话我也不觉得奇怪啊。然后当时我就我就去面试了。当时面试的时候呢，首先啊，就我所以这个我就是给大家提了一点小小的建议啊。面试之前肯定是要先提前到这家公司。有人讲说啊，对啊，我都是提前到啊。因为要给这个面试的老板一个好的印象，不是好的印象，是要去看一看这家公司的工作状态。这个看面相嘛，看面相又不知道你看老板的面相，你要看每一个员工的面相啊。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。就是你看海底捞，很多人都吃过海底捞那个火锅啊。就是这家公司如果各方面的待遇，老板的各方面对员工的这种。不仅,仅是待遇啊，包括这种尊重感、这种家庭的归属感，如果都有的话，每个人的那种干劲、那种脸上的那种，你一进来，你好，欢迎光临，那那种感觉是由内而发的。你要去了这家公司，从上到下连扫扫地的阿姨都不理你，那基本上这个公司肯定就离完蛋不远了。所以当时我去的这家公司，我就会稍微早一点啊，我先假装以客户的身份先看一看。啊，面试也比较晚嘛，我当时印象应该是十点多钟吧，我当时好像一直排到中午吃中饭了都没都没轮到我面试，我当时就在那边看，就是看看楼下呃、啊、展厅里面卖车的，啊，就因为当时你想我面试的时候，大众那时候卖的有多火，啊。所以那销售员基本上嘛都是态度都是昂昂的嘛，对吧？就你反正你爱买不买，那个时候那个时候包括我印象很深，那个时候好像燃油燃油这个呃购置附加税还是有补贴的。那我刚开始工作没几年之后，好像就已经开始补贴减成百分之五十，然后再过几年好像就没有补贴了嘛？因为我印象中我哥的那台速腾，就是之前的那辆速腾，就是当时我给他拿的最后一批的，啊，但好，当时我正好在一汽大众啊，也是拿的最后一批的享受这个补贴的那个速腾啊，购置税补贴的速腾。所以说，当时我就在想，就这家公司其实整体的氛围还是不错的。我就退一万步讲，即使氛围太再 差， 毕竟也是一(笑)个这么强势的品 牌， 对 吧？ 那时候别克也好卖 啊， 旁边就是别 克， 也是这家公司的。我就在 想， 这大众跟别克都是这么好卖的品 牌， 那基本 上， 那我也是当爷的日子就开始了 嘛， 对 吧？ 所以当时就去面 试， 结果面试门一推开 啊， 两个面试的 人， 一个呢很凶 啊， 那个反正当然他估计也会听我节目 啊， 就看上去那个面相比较凶。戴的呢是一个，就像那个电影里面那个很凶的那个老师经常会戴的那种眼镜，就是两边会带一点点小尖角，底下一个半圆的那种，很老老式的那种眼镜。然后这个人就是人事总监啊。然后旁边呢坐的就是啊，很雍容华贵的一个霸气的、很强势的女强人啊，那这个就是老总嘛。当时我一看这个角色的分配，旁边还好像印象中还坐了一个人，但那个应该就是一个实习啊，可能是人事的实习，可能总经理助理实习。后来我才知道，其实是他是人事部实习的一个啊小小男生，胖胖的啊，挺可爱的。当时就是在里面坐着，当时就面试我嘛。要面试的问题大体上我记不太得 了， 反正当时就问了我几 个， 因为我之前在毕业之前也有一段工作经历 嘛， 啊， 大概就聊一下工作经 历， 然后我也是胡吹海砍了一段啥 的， 我有过管理经验 啦， 啊， 经销商管理经验、客户管理经验 啦， 因为我知道这些东西可能对于我都有帮 助， 对 吧？ 当然 了， 扬长避短 嘛， 对 吧？ 那肯定很少有人会问 说， 那你有什么缺点 呢？ 那有的人面试也会问这个问 题， 但是那一天他没 问， 他后来就问了我 说， 哎， 为什么选择我们这个企 业？ 那我肯定不能 讲， 说我投了那么多 家， 别人不不 投， 我不选 我， 只有你打电话给我 嘛， 我肯定不能这么讲。我说 啊， 我说我觉得这个品牌很关键 嘛， 对 吧？ 这个这个品牌那个品牌的吧吧吧就吹吹一通。那个时候其实我也不是很 懂， 然后他也是问我就对车到底了解些什么。其实那个时候我也说不出什么车，我刚来嘛，我要什么都懂，我也不会到这个品牌来卖了嘛，对不对？所以当时呢，我也就也就不知就不知呗。我说我对车也不是很懂，对吧？最起码发动机盖打开，里面很多东西我也说不出啥。但是呢，我觉得卖车有的时候是走技术路线，有的时候他不一定走技术路线。你说是不是？你把客户搞得定就行了嘛。呵呵所以当时就把那个面试的那个女考官给说笑了啊。然后他说：“那你找工作，你是对这份工作你是什么样的一个感觉？”结果呢，我就把我找工作的那三点要求说出来了，所以这个是我当时比较嚣张的一件事情我说了三点要求，人家觉得你来找工作，你还能说要求，你这不是开玩笑吗？而且后来我才知道，这个我面前的这个很霸道的这个女总裁是什么人呢？她是在南京，这个应该算是这个赫赫有名这个女总经理啊，就是在南京，她的故事也是非常非常传奇，而且也是很受人尊敬啊。十几家店，十几家店的执行总经理啊，是这样的一个人物。所以当时在他的面，我就当着他的面，我就讲了我的几点要求。我提到哪几点要求呢？我说第一，必须是离家近啊。他问我，他说那我们公司离你家近吗？我说近啊，我说一辆公交车就能到嘛。然后我当时还很嚣张地讲了一句，我说没关系啊，我说而且我相信用不了多久，我赚的钱是可以自己买个车，自己来开车上班的。我靠，我当时跟他讲这些话干什么？我就想不通。现在想想看，就是年少轻狂嘛，对吧？然后第二 个， 他 问， 他 说， 啊， 我 说， 我说第二个 呢， 一定要做实 体， 对 吧？ 卖车就卖 车， 卖房就卖 房， 这个卖地板就卖地 板， 啊， 他 说， 啊， 那这个我们公司还是符合的啊。当时我看旁边那个人事的人脸已经青了 啊， 当时看心 想， 这哪有这么面试的 啊？ 他 说， 那第三一点是什么 呢？ 我第三一点说出来的时 候， 三个人实在忍不住 了， 那两个人事还在使劲忍着不想笑。后来我 讲， 我说第三一点是什么 呢？ 第三一点就是要看面相。我两个人当时本来还拿着个笔低着个头，结果把笔一放，头抬着就看着我了。然后呢，这个这个霸道女总裁就问我：“哦，你还会看面相是吧？那你给我看看我的面相，你觉得我是个什么样的人呢、啊？”我执行总裁问我：“我是一个去面试的。”问我 说：“ 你看看我是一个什么样的人 呢？ 啊， 然后 呢， 这个肯定是这个赞美之词脱口而出 嘛， 而且是犹如这个黄河泛 滥， 一发不可收拾哈。就毕竟我是来找工作的 嘛， 这一点我都拎不 清， 怎么可能 呢？ 但是确实也 是， 其实这个总裁整体气质各方 面， 我当时也也觉得肯定是相当不错的 啊。” 但是那么霸道，但是后来接触下来之后，在后面的经历真的得换下一期来跟大家讲了。就是那种霸气，那种气场，就确实也是一般人也吃不住。所以呢，当时我面试的要求三点，大家一定要记住了：第一个离家近，第二个做实体，第三个看面相。啊，这个三点要求，我当时一说完啊，这里面三个人实在忍不住了，都笑得前仰后合的。所以当时我走了之后，我也不知道我面试成功不成功。反正我当时觉得很简单，我反正光脚的光脚的不怕穿鞋子。这家如果面试不成功，我再换其他家就是了。所以当时我就这样子就走了，所以走了之后、哎，诶也很奇怪，结果他就是给面试面上了，而且不但面上了，这个总裁还对我各方面都很关照，这就是以后我会有时间再跟大家讲的，就是我离奇的升职经历。今天这一期本来我想把升职经历跟大家一起讲完的，后来发现聊到现在都聊了二十多分钟了，所以将来我会讲我在这个公司后来去升职的一些经历，真的是很奇葩，很奇葩。当然了，这个奇葩。有的人讲说你呢，有的时候过度谦虚就是骄傲。你你自己难道没有努力吗？其实我说实话，我还真的是挺努力的。但是呢，我总觉得这个升值速度有点跟坐火箭一样。但是后来我才了解，其实南京的汽车圈，只要是经历过我那个年代的人，基本上都有过一段非常快速的升值的经历。为什么呢？因为我当时入职的那几年，零六、零七、零八、零九那几年，就是全国各地，你大家注意看啊、哦，零六年到零九年这一段，就是全国各地 4S 店。遍地生花的那段时间，就是到处在开四 S 店嘛，所以那段时间就是频繁的升职缺人嘛，就是那时候在扩张嘛，扩进来的都是一些年轻人。那我当时其实年龄也不算太小了、啊，但是有一定有一定的工作经验，有一定的管理经验，所以很容易就升职。所以这个呢，就放到以后有机会我再讲。今天其实讲的就是我的一个面试经历，但是这个面试经历我相信对大家应该是有帮助的。其实这三点不仅仅是对我，对任何找一份工作，只要不是长期出差的。只要不是长期出差的，只要是就像我讲的，就是你你卖桌子就卖桌子，卖椅子就卖椅子，就是这一份如果是从事销售工作啊，就是定点销售这种工作，哪怕就是跑一个区域市场，然后长期会回公司总部报到的这种，也适用我这种观点啊。离家要近，那我这个叫。有一句话怎么讲呢？叫“钱多事少离家近”，就是选工作的首要标准。但我不认可啊，我不认可，绝对没有这种好事，绝对没有这种好事。但是后来好像慢慢的，我也做到这一点了，我也做到了。钱多事少离家近啊，你就往上升嘛，升到总经理不就钱多了嘛，对吧？事情少一点就放权嘛，放给离家人的干。然后开个车十几分钟就到家了嘛，钱多事少离家近，就是。有的时候很多人讲嘛，钱多事少离家近是找工作的唯一标准，但不能这样子，千万不能这样子，没有这种好事。即使有这种好事，也是你自己打拼出来的。离家近确实是一个我个人觉得比较关键的因素。包括我现在自己开公司也是，如果我的公司不开在地铁站旁边，招人是极其难招，除非你给他安排员工宿舍，要不然的话，他这个交通出行是一个很核心的问题嘛，对吧？那么第二点就是我自己的观点了，就是一定得是做实体。当然这个仁者见仁，智者见智啊，我是这么认为的。第三个点看面相，这个面相，我个人建议是提前到这家面试的公司去。然后呢，你像如果是 4S 店的话，那就更简单了嘛，早一点去，八点钟、八点半到九点之间，一般都是开晨会。你早一点去，别人问你干嘛的，你说你说我过来面试的也无所谓嘛，你说我过来看车的也行，都无所谓。反正你去了以后，你会经历早上 4S 店开晨会的场景啊，然后你就看各自去忙各自的工作，你可以看到他接待客户，一般在九点半左右，客户慢慢就可以来了啊。到了十点半之后，一般是高峰啊，很多人早上睡个懒觉啊,啊，然后再过去看车。如果你能看到这家店，你提前个一到两天过去看一看这个店整体的状态，哎，这个我觉得是相当不错的。所以面面试面试，有的时候呢，他在面你，你呢其实也在面他。你可以以看面相的形式来观察这家公司是不是你长期可以为他奉献你的青春的一家公司。那么好，今天这期节目呢，就讲了一讲三刀的这个找工作的经验。当然，这个经验呢，仁者见仁，智者见智啊。还是这句话，有的人认可可以学啊，有的人不认可那就拉倒啊。反正就当我没说，也算是在23号见面之前啊，这号正好像打个广告嘛。在上海23号长泰广场晚上的六点啊，听友的交流会，在23号大家见面之前，算大家互相了解一下啊，就是透个底。当然了，好像总是了解我，也我觉得有点不公平啊。所以到时候现场我也想了解了解你们啊，大家也可以自我介绍一下。那行啊，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。